0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um podcast Toque 2 Bandas e Fanfarras. Este que é mais um da série Soneto, que nós estamos batendo um papo bem bacana aqui com personalidades, com pessoas que trabalham para o meio de bandas e fanfarras, colaboraram de alguma forma. Como é de praxe, hoje é um bate-papo, então nossos amigos... Maestras não estão presentes, mas hoje eu vou começar com uma pessoa muito especial, um papo bem bacana, tenho certeza que tem muita coisa para a gente descobrir, a maestrina Célia Bittencourt, da fanfarra do Walter de Caieiras, e eu vou falar só fanfarra do Walter porque eu não sei falar o resto, olá maestrina, tudo bom, bem-vinda.
1: Olá, Jesus Lei. Olá a todos os ouvintes. Muito obrigada por prestigiarem o podcast Talk 2.
0: Valeu, muito obrigado. Já ensina aqui pra gente como que fala o nome da fanfarra.
1: Caramba, que pergunta, hein? <risos> <risos> Olha, é, muito bem. Aqui a gente costuma falar Walter, vez vlog. Mas a pronúncia não está correta.
0: Não né? está correta?
1: Não, não está correta, porque... É, pelo menos o que a gente já viu, né? Já ouviu de, de alemães falando, a pronúncia do, do, do W e do E é, é diferente disso, né? É mais um wise flog, né? O E mais como um A, alguma coisa assim, né? Então, assim, mas como nós falamos aqui é Walter vez flog. Então fica dessa forma, isso é o certo.
0: <risos> ah... Eu farra de Caieiras, vai, farra sempre, de caieiras né? é. vai estar no nosso coração para sempre dessa forma.
1: A Walter de Caieiras, pronto.
0: Então tá bom. Então a gente vai para a nossa vírgula sonora. Esse podcast não tem comentários nem leitura de e-mails. E a gente já volta com esse bate-papo com a Maestrina Série. Este programa tem o apoio cultural de Veril Instrumentos Musicais. Veril. Mais de 100 anos fazendo música no Brasil e no mundo. Visite o site veril.com.br. Muito bem, Maestrina. Para mim é uma honra estar falando com você. É a primeira vez que eu participo de um podcast onde eu sou o host, né? Eu, eu, a gente já comentou aqui em off, né, que a gente tem um outro podcast com o pessoal aqui do Talk 2, mas eu, a gente percebeu que a gente nunca conversou com uma mulher, e aí eu falei, meu, como a gente tá muito machista, a gente precisa dar espaço para as mulheres, elas estão aí, dominaram o mundo, vai ter um filme da mulher maravilha, e a gente não falou com uma mulher... É, então, é, eu vou tentar aqui ficar todo cheio de dedos. Você me desculpe se eu Não precisa, trase.
1: por favor, não precisa, de forma alguma. Eu peço, por favor, que não fique cheio de dedos, porque, é, enfim, somos, como você mesmo falou, somos todas pessoas que trabalham pelo meio de bandas, então eu acho que não precisa ter receio algum. Fale normalmente.
0: Então, eu vou começar aqui com três perguntinhas que... Como eu já te falei, eu copio mesmo do Luciano Pires. Luciano Pires, se você estiver ouvindo esse podcast, um abraço, parabéns pelo Café Brasil. Mas eu preciso perguntar, é, qual é o seu nome, a sua idade, se você quiser falar, claro... Né? E qual é a sua principal atividade hoje?
1: Bom, meu nome é Célia Maria Souza Bittencourt. Para resumir, eu uso Célia Bittencourt, mais fácil, mais rápido. Minha idade atualmente, né, 34 anos, daqui uma hora e meia, é 35, que meu aniversário é amanhã. Que legal! <risos> é, e minha atual função é ser maestrina da Fanfarra de Caieiras. Onde eu acabo desenvolvendo também uh, outras funções, funções administrativas também. A gente acaba fazendo de tudo um pouco, né? Quem normalmente está à frente de uma corporação musical, normalmente acaba desenvolvendo outras funções.
0: Bom, eu, eu já quero começar com uma pergunta, que é uma dúvida que eu tenho. Você tem algum parentesco com o Zilton?
1: <risos> não, não. Não tenho nenhum Não, parentesco tem. com o Hilton. Vários pensam, inclusive, que eu sou filha dele. Ah, Não, o seu é. pai, o seu pai, era maravilhoso. Nossa, como eu admirava o seu pai. É, <risos> e, né, eu fico até eu fico lisonjeada, né? Mas ele. Ele não era nenhum parente meu. Bom,
0: você é mais jovem do que eu, é... mas você tocou, então, na fanfarra ou participou da fanfarra na época que o Zilton era o, o maestro da fanfarra.
1: Sim, sim, eu entrei em 94, né, e ele veio a falecer em 2001, é, então mãe. eu acabei ficando é, alguns anos aí sob a batuta dele, sob a orientação dele. Gostaria de ter, ter tido a oportunidade é, de conviver muito mais, aprender muito mais com ele. É uma meio que uma até uma frustração que eu tenho, porque ele era uma grande pessoa, um grande líder. Então, eu gostaria de ter tido mais convivência com ele.
0: Como que foi, lá em 94, a jovem, ou mais jovem, né? Porque você é, é uma...
1: Mulher Obrigada. muito jovem.
0: É, a, a, a jovem Célia entrando na fanfarra. Como que que a fanfarra chegou até você, ou como você chegou até a fanfarra do Walter?
1: Bom, eu lembro que pequenininha, assim, criança, minha mãe me levava para assistir os concursos aqui de Caieiras, né? Nossa, eu tenho imagens, assim, é, da gente sentada ali na escadaria do estádio, assistindo aquelas né, bandas fanfarras gigantescas. É, nossa, algo que ficou muito fixo, assim, na minha mente, era aquelas bandas que faziam... Uma encenação mesmo, a linha de frente era aquele estilo cênico, né? Exatamente. Então algo que marcou muito para mim, eu lembro, o pessoal fervendo, os componentes das fanfarras e bandas fervendo na bancada. E ela também levava a gente para assistir aos ensaios. Mas não tinha, a princípio, nenhuma ligação, assim, é, muito forte, né? É, meus pais, assim, eles sempre foram muito conservadores. É, nós sempre ficamos muito em casa, não, não éramos muito assim de sair, frequentar outros lugares né? É, meu envolvimento com música, na verdade, começou é, meio que por intermédio da igreja da católica é, Onde eu comecei a aprender violão com a Fátima Gabriele Que no meio católico é uma violonista é, bem conceituada Cantora também né, de música católica E depois teve um projeto da FDE, na escola onde eu estudava É um projeto de flauta doce Foi onde eu comecei meu envolvimento Com música Em 94, amigos, vizinhos meus Que participavam da fanfarra Me convidaram né, para entrar, e como eu já tinha esse envolvimento Com música, eu gostei Muito do convite é, E nossa, foi amor à primeira vista Mesmo assim, né A fanfarra ela tem uma energia muito forte Então é, Foi paixão, eu Podia estar doente, podia estar o que for. assim, Eu é, ia nos ensaios. Minha mãe ficava louca comigo, né? Um, mas foi paixão, paixão total.
0: Eu sou péssimo de cálculo. Qual, qual a sua idade nessa época?
1: 13 anos.
0: Você acredita que toda essa paixão, esse envolvimento? Aliás, a primeira vez que eu vi um campeonato de, de bandas foi em 92 ou 93. Acho que foi em 93 e foi em Caieiras, meu primeiro campeonato que eu vi certamente foi em Caieiras e aquela época a gente não tinha internet nós não tínhamos Youtube então eu me lembro que para escutar uma, uma, uma música que a gente queria, você comprava lá uns, uma fita, cassete não era nem de CD e aí Sim, aquele seu amigo não sabe quem, que tinha uma fita, fazia uma cópia para você, era muito difícil conseguir o material né, daquela música que a banda, o fanfarra estava tocando e tudo, né? tinha toda essa dificuldade. Você acredita que essa falta de, de tecnologia que a gente tem hoje de comunicação da internet contribuía para essa, para você que não era do meio ir assistir lá um campeonato ou estaria muito mais relacionado à posição geográfica, porque é, Caeiras já tinha essa, é, é, essa tradição da fanfarra, de Caeiras, porque a fanfarra, eu não perguntei isso, mas acredito que já, já é um pouco antiga, né?
1: Sim, a fanfarra ela tem 45 anos, vai completar 46 anos agora, em setembro. Sobre essa questão da é, tecnologia, com certeza influencia sim. Antigamente você tinha muito menos atividades né, para fazer, além do que hoje em dia você pode fazer, você tem acesso a muita coisa sem sair do lugar, né? Acesso a vídeos, acesso a conversar com as pessoas sem sair de casa, acesso a jogos. Isso também de depende, eu acredito, de, do quanto a pessoa está inserida na cultura, na questão cultural. Então, é, quando a pessoa já tem, talvez, um incentivo da própria família, ou da escola, ou da comunidade de estar envolvida com, a, com algo cultural, ela vai valorizar qualquer outra atividade cultural. Qualquer que seja, né? É, claro, se a pessoa é bitolada apenas na questão de tecnologia, na questão de você estar numa rede social, apenas nisso, ela vai descartar todas as outras possibilidades, seja música, seja esporte. E Eu acredito que seja isso.
0: Muito bem. Aí tá lá, jovenzinha, tocando na fanfarra e, e a, acaba tendo essa abertura pro mundo e tal. Em que momento... É, aliás, a gente tem infelizmente um, um, um fato aí que, que, que marcou não só a fanfarra obviamente intensamente a fanfarra de Caieiras, né, o Walter mas todas as, as bandas e fanfarras do estado de São Paulo comentaram e sempre se lembram e sentem muito quando a gente perdeu o, o Zilton né? então naquele momento acreditei que você, que você ainda participava da fanfarra naquele momento e como que foi isso para a jovem Célia e, e para o grupo, né? para você que estava inserida naquele meio. Bom,
1: uh, a morte do Zilton ocorreu no momento justamente que eu estava mais próxima a ele. Como eu disse, eu entrei em 94 na fanfarra e logo assim, eu, eu acho que eu me apaixonei pela fanfarra e pela liderança do Zilton. Né? Era uma coisa muito magnética. né? E... Ele falava, ele começava a falar, eu me calava, não prestava atenção em mais nada. Eu sempre admirei muito assim, a forma com que ele se dirigia ao grupo, né? me emocionava, me cativava, não só a mim, como a muitos. Né? É... Logo em seguida, que eu entrei na fanfarra, eu entrei em 94, em meados de 95 mesmo, eu já comecei a ajudar como instrutora. Logo em seguida... 97, nós tivemos que sair da escola, 96, 97, nós tivemos que sair da escola Walter Weisflog. É, e neste momento, nessa saída, a fanfarra ficou muito desfalcada e foi quando eu me aproximei mais ainda da do trabalho de instrutora, da diretoria, né, da atuação junto à diretoria da fanfarra. Quando o Zilton morreu, eu não sei te dizer muito bem assim como foi para mim, porque eu acho que naquele momento, além daquele vazio que ficou, a preocupação era não deixar a fanfarra acabar. Eu acho que era o principal. Ficou é, como se fosse um vazio, um vácuo, porque o Zilton ele fazia tudo. Tudo bem, ele contou sempre com a ajuda de muitas pessoas. Por exemplo, na parte musical, ele não era um grande conhecedor assim, da parte musical. Ele era um grande líder, sempre foi um grande líder. Mas ele tomava conta de tudo, a parte burocrática, a parte de aulas, a parte de organização. Então, até você preencher isso, levou muito tempo. Né? E até hoje, nós, assim, que somos da época dele, é, a garotada nova com certeza não, mas nós que somos da época dele, a gente sempre vai sentir falta de alguma coisa. Né? E a gente fala que hoje a gente precisa de cinco, seis pessoas para fazer o que o Zilton fazia, para tentar fazer o que o Zilton fazia. Então, a sensação, como eu falei para você, é difícil, é difícil traduzir em palavras. O que eu posso falar para você é de um vazio muito grande e de uma preocupação em não deixar a fanfarra acabar.
0: Eu não sei se foi exatamente nessa época, porque a idade já me começa a pesar, <risos> mas uhum. eu me lembro que o Júnior, ele ainda participa de alguma forma com a fanfarra, aquele do trompete?
1: Sim, o Júnior, ele... agora, nos últimos anos, nem tanto, não estamos tão próximos assim... Nem tanto por um, uma falta dele, mas, digamos assim, por uma questão da situação atual do projeto do Fanfarra. Mas ele atua mais ajudando com aulas eventuais para os alunos, né? Teve uma época que isso estava bem rotineiro, porque a gente conseguiu montar uma turma que ia até a casa do Júnior fazer aula com ele. É, a gente montou uma turma no nível legal, que estava no nível certo para ter aulas com ele. Como eu falei, hoje em dia isso não ocorre tanto, porque o nosso grupo hoje está muito heterogêneo, né? Tem a garotadinha que está começando do zero, tem o pessoal que está no nível técnico mais legal, só que é um pessoal também que trabalha, faz faculdade. Mas ele sempre é uma pessoa disponível. E é uma pessoa que está sempre disponível.
0: É que eu lembro que uma época, assim, o Binder, né, de Mauá e o Zilton, eles nutriam uma amizade muito próxima. E em determinado momento, eu me lembro que alguns músicos de Mauá foram dar uma força. Eu não sei se você se lembra, mas e o Alex, o meu primo mesmo, o Fabiano, ele chegou a tocar lá, em... <risos> lá no Walter. Ele, um maltão lá então tinha um pessoalzinho, eu me lembro o ensaio que o Júnior ele foi num sábado de manhã e no ensaio de sábado de manhã era um ensaio onde os cabeças não estavam então o Binder colocava os terceiros pra fazer primeiro e tal e eu tava eu tinha acabado de ir pra pasta de primeiro trombone e é. o, o, o Júnior ficou em pé do meu lado e ficou ali, e eu tão tenso eu me perdi de tal forma que ele chegou a apontar na partitura <risos>
1: Nossa Senhora
0: <risos> Imagina O tremendo e o, e o cara ali de orquestra Do meu lado e tal Foi Né Você se lembra um pouco Dessa fase? Desse...
1: Claro Claro lembra? que eu me lembro Porque o que aconteceu? Como eu disse Eu entrei na Fanfarra Em 94 A Fanfarra Ela vinha de anos E anos E anos Com praticamente O mesmo grupo Foi Um grupo que cresceu junto Um grupo que estava Quase 10 anos junto No mínimo E o que aconteceu? Foram vários fatores, né? É, 94 faleceram cinco componentes da fanfarra. Foi um ano assim traumático, né? E encerrou o ano com o falecimento do Nelsinho, que era o braço direito do Zilton eram compadres, né? Eram super amigos. O Nelsinho lá nos anos 80 que montou a fanfarra Infanto que serviu de base para aquela brilhante fanfarra dos anos 80, dos anos 90, né? 95, e 95, o que aconteceu? É, vários componentes da fanfarra atingiram aquela idade de se casar, de trabalhar, de fazer faculdade. Então, vários componentes começaram a se desligar. Tanto que em 95, a gente participou apenas de dois concursos, que foi Montemor e Itacoa. Muito bem, eu acredito que foi no início de 96 que houve uma... Como posso falar? Houve um intercâmbio, intercâmbio. Sim, sim. entre a banda de Mauá e a fanfarra de Caieiras. Né? Vários componentes de Mauá vieram participar da fanfarra uh, para ajudar nesse momento, né, onde vários componentes da fanfarra haviam saído. Uh, alguns componentes da fanfarra, foi o caso da Camila Bianchini, do Felipe Bianchini, não sei se você Sim. lembra. Oh,
0: se lembra. <risos> Fabiano, se lembra, Fabiano?
1: <risos> Bom, enfim, é, e também a, o Júnior dava aula, né, Combinada, combinado era, o Júnior dar aulas para o pessoal de Mauá. Foram vários meses o pessoal de Mauá vindo para cá, tocando na fanfarra, nós chegamos aí para o estadual de Itaquá de 96 juntos. Só que, como eu falei para vocês, justamente no final de 96, às vésperas desse campeonato estadual de Itaquá, chegou a notícia que nós teríamos que sair da escola Walter Vesflog, porque a sala que a fanfarra ocupava iria ser utilizada como uma sala de informática. Na verdade, a informação que a gente tem, uma informação extraoficial, é que o diretor de ensino da época ele tinha divergências com o Zilton. O Zilton era diretor de escola, aliás, um diretor competentíssimo. Toda escola que ele eh, se envolvia na direção, a escola passava a ser uma escola modelo. né? Então foi uma forma que ele conseguiu de atingir o Zilton. Né? A gente foi para o estadual de Itacoa despedaçados, com o coração em pedaços, tanto que ao final do estadual, quando a gente recebeu né, o, o título ali de de campeões estaduais Ninguém mais tinha o que chorar Não tinha mais lágrima para chorar De emoção, porque já tinham sido choradas No dia anterior Com a notícia que a gente teria que sair do Walter E foram meses e meses de luta para tentar reverter essa situação Mas não teve jeito Em 97 nós tivemos que realmente Sair do Walter Teve uma escola que acolheu a fanfarra Que na época era uma escola estadual E atualmente virou municipal Que é a escola Joaquim Osório Nós tínhamos um cubículo Para guardar os instrumentos Mas era o que a escola podia oferecer para nós E cada parte do material da fanfarra Foi para um lugar Os troféus foram para a casa do Vandão Do Vanderlei Cavallaro. os uh, Alguns instrumentos foram para um galpão, na melhoramentos, os uniformes foram para a casa da sogra do Zilton, que morava ali perto do Walter. E daí toda a apresentação que a gente tinha era terrível, né? Para, para a gente conseguir reunir né? o material. E foram meses e meses assim, super sofridos. A fanfarra chegou a ensaiar com 15 pessoas ali no Joaquim Osório, nos anos de 97, 98, 99, foram anos assim terríveis, tanto que foi muito decisiva a ajuda do prefeito na época, que foi o Pedro Sérgio Graff Nunes, ele viabilizou a construção da sede da Fanfarra, sede atual da Fanfarra, num terreno que tinha ao lado dessa escola, Joaquim Osório.
0: E isso foi depois da morte do Zilton ou antes? Não, não isso foi antes. Antes, né? ok.
1: Então, vamos lá, como eu falei, em 96, as vésperas do estadual de Itacoa, a gente recebeu a notícia que teríamos que sair do Walter. Em 97, nós efetivamente saímos. No final... Eu não tenho certeza agora se foi no final de 97 ou no início de 98, começou a construção da sede da Fanfarra, ao lado da escola Joaquim Osório, que era onde a gente estava ensaiando. Em 98, em dezembro de 98, a sede foi inaugurada. E eu lembro que na inauguração da sede, que foi justamente no aniversário de Caieiras, teve um desfile cívico, e após o desfile cívico teve a inauguração da sede da Fanfarra. E nós temos a filmagem desses momentos que antecedem cedem à apresentação da Fanfarra. O Zilton ele sempre foi uma pessoa assim de momentos antes de qualquer concurso, qualquer apresentação, reunir a Fanfarra e passava uma mensagem de motivação, de energia. E naquele dia, ele estava tão esgotado que ele falou, olha, hoje eu preciso de vocês. Né? Ele ele estava esgotado. Uh, e o Zilton, isso, isso foi em 98, o Zilton faleceu três anos depois né ele faleceu em 2001 e ele faleceu assim num processo de reconstrução da fanfarra né porque como eu falei nessa época meados aí de 98 99 a fanfarra estava bem pequena estava bem diferente do que ela tinha sido anos atrás Foram anos bem sofridos né anos que que o Hilton ele contava com pouquíssimas pessoas ali na fanfarra, Uh, ao lado dele para desenvolver o um trabalho né? Foi um momento que ele Eu acredito que ele se desgastou muito Emocionalmente é, Aqueles momentos que acho que todo líder passa Aqueles momentos que De teste mesmo
0: Só pra gente passar uma, uma régua Que essa história ela é uma história muito triste é, Eu queria dizer que Toda a banda, toda a fanfarra Todo o grupo campeão Ele... Tem uma história por trás, né, eu, eu percebo nas suas palavras, e, e eu, vocês construíram uma sede, enquanto a gente aqui em Mauá, estava perdendo a banda, e a gente tava começando a desfilar com calçadinhos em camiseta, então para você ver, né, enquanto uma cidade começa a revalorizar, né, a sua entidade a enxergar na entidade algo cultural, algo de bom, algo construtivo, a gente perdia aqui, porque foi na, bem na troca né, dos governos. Só para fazer uma referência, né, a gente acaba citando muito Mauá, mas em 2004, que foi o último campeonato nacional que eu participei, a gente disputou contra o João 23 e foi o último campeonato deles também. Eu me lembro que eles saíram dali e os instrumentos que que, que não eram do colégio já foram, né, para casa dos músicos. Então toda E eles eram, sim, uma banda campeã também. Então você vê que todo o grupo relevante tem uma história por trás e de luta, de vontade de fazer acontecer, né? E o Walter é uma dessas também, com vários agravantes, claro. Mas só pra gente alinhar, você me corrija, mas até para quem não sabe, o Zilton ele não morreu é, é, de causas naturais, né? Foi num acidente de carro... Isso, foi isso. isso mesmo. Foi um acidente de carro. Então foi uma coisa muito trágica, né? Porque ninguém esperava. Eu lembro que nessa época eu trabalhava em São Paulo junto com o Binder, porque o Binder, é, a gente até brincava, né? Ele, 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 ele era contratado para ser maestro da banda e não tinha mais banda. Ele tinha que pôr arroz feijão em casa, uhum. né? Que tinha família também. E eu acabei tendo a oportunidade de trabalhar junto com ele. E ele chegou no escritório lá um pouco mais tarde, abriu a porta e falou: Olha. Tem uma péssima notícia, aí me, me deu a notícia do acidente do Zilton, né? E realmente foi uma, uma pena. Então, é aquele baque, né? Não é uma... você está doente, você vai se preparando, né? A gente tem aquela fé, mas a gente sabe que o pior pode acontecer. E aqui não, você está em casa, de repente recebe um telefonema e fala Olha, essa pessoa que você ama, que, que você admira, não está mais aqui,
1: né? É, exatamente. Foi um baque e naquele momento, como eu falei, foi... Acho que assim, todo mundo sentiu esse esse vazio. Acho que a, o que o mais importante ali daquele momento, por mais talvez erros que tenham sido cometidos na época, né? Foram todos na intenção de que a fanfarra não acabasse, que que assim, que todo o trabalho que o Zilton tinha realizado até então não tivesse sido em vão não só ele, mas também outras pessoas que já haviam passado pela fanfarra. Então eu lembro que logo após o falecimento dele, havia uma apresentação na freguesia do Ó. Ele faleceu em agosto, a apresentação era em setembro e a gente foi para aquela apresentação. É uma coisa de louco assim, o pessoal tudo quebrado emocionalmente, mas nós fomos, a diretoria na época, nessa pegada assim de não deixar acabar vários componentes que não estavam mais Frequentando os ensaios, voltaram a frequentar, né? É, a fanfarra voltou a ficar, inclusive, grande. Uh, tanto que em 2002 a gente participou do, do campeonato estadual em Ribeirão Preto e participamos uh, de Cristais Paulistas, né? Do concurso de Cristais Paulistas. É, a fanfarra até tava boa, assim, tava grande. E olha só como são as coisas, né? Desde 96 a Fanfarra não participava de nenhum concurso Precisou o Zilton morrer para alguns componentes voltarem O trabalho criar mais força e a Fanfarra voltar a participar de, de concursos Quando o Zilton morreu em 2001, a gente vinha num processo de formar muita gente nova A gente havia começado né, um, um projeto de, de divulgação da Fanfarra, de formação de novos alunos, mas era tudo garotada nova. Tanto que eu lembro que a gente participou é, daquele festival que tinha lá em Cidade Ademar, acho que foi em 99, em 2000, ou 2000 e 2001. É, Mauá, inclusive, participou também, né? Foi, foi. Eu lembro, né?
0: Roubaram meu carro.
1: Nossa, que horror. É,
0: com um troféu dentro ainda, a gente teve que pagar Nossa. depois um troféu para o pessoal lá. Era fanfarra agulhas negras, né? Se não me engano. Águias Águias, águias negras, negras, isso. Águias
1: negras. É. Bom, enfim, mas como eu falei, a fanfarra, é, quando o Zilton faleceu, Tava grande, mas era muito molecada, né? Era muito negroscada. Ah. Com o falecimento dele, muitas pessoas voltaram é, com essa preocupação de manter, né? A fanfarra viva. E acabou que a fanfarra acabou indo para concurso, nós ficamos em terceiro lugar naquele ano. Foi até um resultado bom. A gente só não foi para o Nacional. Que, se eu não me engano, foi em Campo de Goitacazes, né? Não tenho certeza. Foi em alguma cidade do Rio naquele ano, por questão de, do custo. Mas a fanfarra tava boa.
0: Sabe que o Walter firme e forte continuou essa jornada, mas aí um belo dia alguma coisa aconteceu que você virou a maestrina. <risos> Eu queria saber agora um pouco, como que foi isso? Você teve que ter uma preparação, você estudou, você teve alguma formação formal é, é, de música para assumir, aquilo foi muito natural, né? Fala um pouco para a gente como que aconteceu esse momento. Olha, Célia, parabéns, agora você é a maestrina da banda.
1: É Bom, como eu falei, a partir do momento que eu entrei na Fanfarra, eu já comecei a desempenhar um papel de instrutora e sempre admirei muito a liderança do Zilton, né, a forma como ele se colocava perante o grupo, né, a questão moral e ética, assim, que ele colocava. Então, isso sempre meio que, né, me norteou. A partir do momento que ele faleceu, durante alguns anos a fanfarra passou por um período de transição. Ela quase veio acabar no início de 2004, porque o que acontece? No final de 2003 a gente tentou virar banda, só que não deu certo. No início de 2004 teve o primeiro ensaio, pouquíssimas pessoas ap apareceram. E eu, meu esposo, mais um casal de amigos, que é o Marcelo Ribeiro, o Paraná, né nós apelidamos ele de Paraná, porque ele é paranaense, né? Obviamente. Ele já tocava, ele já tocava lá no Paraná, veio para São Paulo trabalhar aqui, e como admirava o trabalho da fanfarra. Começou a participar aqui com a gente, né? A Camila, é, esposa dele, nós nos reunimos e falando, falamos, né? Não vamos deixar acabar. O que, que nós podemos fazer? Bom, de banda a gente não entende muito bem, a gente entende de fanfarra. Então, vamos voltar a ser uma fanfarra. É, o que mais nós podemos fazer? Bom, nós podemos é, começar projetos nos bairros do município, é, em parceria com escolas para formar novos músicos, isso por nossa própria conta, sem pedir nada para a prefeitura, já existia, obviamente, a Associação Amigos da Fanfarra de Caieiras, mas sem pensar em qualquer, utilizar qualquer recurso que a fanfarra já tinha, é, porque a gente queria, como se fala, investir na fanfarra, a gente não queria tirar nenhum recurso que ela tivesse, nós queríamos aumentar né? o os recursos dela, tanto é, humanos quanto financeiros, né? Muito bem, então a gente começou esse trabalho nos bairros. A partir desse momento que a gente começou esse trabalho nos bairros, eu particularmente senti a necessidade de ir atrás de conhecimento Pedagógico De formação de crianças Na música Nisso procurei minha professora de flauta doce Lá de trás daquele projeto Da, da escola né? Projeto Escola Aberta Realizado pela FDE E ela me indicou A, a minha professora de flauta né? A Valéria Ruiz Que inclusive também era professora da ULM Ela me indicou é, A Eni Parejo Que é uma professora maravilhosa de educação infantil. Ela tem o ateliê dela, ela tem os cursos próprios do ateliê dela. Eu fui atrás e comecei a fazer os cursos do ateliê da, da Parejo, Aliás, recomendo para todo e qualquer educador musical. E nisso eu comecei a seguir a Parejo. Ela participou uh, de um curso no Mackenzie chamado Educação Musical é, do berçário à maturidade, um curso que o Mackenzie realizou durante alguns meses, eu fiz e fui participando de seminários é, de regência para ter também esse conhecimento. Mas na época, meu foco era educação musical
0: infantil. Vamos lá, vamos só, só contextualizar aqui. Você é, era um pouco mais jovem do que é hoje e você é uma mulher, que te, já era casada?
1: Não, não. Então, até me, me perdoe, né? É, como eu falei, eu trabalhava uh, em 2004, né, nesse, nesse reinício da Fanfarra, como instrutora. né? Apenas como instrutora, como professora. O maestro, na época... Sim,
0: sim mas a você gente trabalhava com... como instrutora como na Fanfarra ou você tinha um emprego regular?
1: Ah, Sim. Uh, na época eu trabalhava com informática se lei. na verdade minha formação <risos> minha formação acadêmica mesmo é analista de sistemas Olha Eu trabalhei durante 10 anos como analista de sistemas é uma coisa assim tão longe que eu acho que já até deletei assim da, 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 do meu histórico, digamos, é, é,
0: né? Temos aqui, então, dois analistas de sistemas conversando, tá?
1: Exato! O sabe o que eu acho legal? É que eu trabalhei mais na área de automação industrial, uhum. né? O Juninho, do João de Deus, ele trabalha exatamente com o mesmo software que eu trabalhava na época. O Juninho, ele também, ele é programador da área de automação industrial e regente, né, de uma corporação. Então, eu acho isso uma super coincidência, não, né?
0: é incrível. Então, bom, enfim, você tinha, creio eu, os seus sonhos pessoais de eventualmente ter uma família ou não. Estou aqui loucubrando, claro, né? É. Mas você Olha... quer ter a sua casa, você quer ter seu carro, você quer ter o seu filho, você quer viajar, você... enfim, você tem os seus sonhos. E tem o lance da fanfarra, que é aquele negócio que a gente tem o um coração ali, pelo menos é assim que funciona comigo. É, eu prefiro ir para o ensaio da banda do que ir para a praia. <risos> Como que olha... foi convergir isso, o, o seu gosto pessoal com esse amor incondicional pela fanfarra? Olha, né? May,
1: a fanfarra, olha, eu posso dizer que ela, assim, é, é até difícil mesmo falar isso, né? Mas muitas vezes a fanfarra esteve acima de muitas coisas da minha vida. Veja bem, eu trabalhei durante 10 anos né, com, com informática, mas a fanfarra que sempre foi meu foco, eu, assim, quando eu não estava trabalhando e estudando na época que fiz a faculdade, né, eu, meu pensamento era fanfarra, era música, entendeu? Assim, quando, por exemplo, eu me lembro claramente a época que eu tive que fazer meu TCC da, da faculdade, eu tive que ficar alguns meses sem participar do ensaio da fanfarra. Nossa, eu tava lá na reunião do TCC eu chorava, uma coisa de doido. Então, a fanfarra sempre foi quase que uma prioridade pra mim. Mas voltando à sua pergunta, né, como eu vinha a assumir a regência da fanfarra, como foi em 2004, quando a gente assumiu os projetos, né, de. Nos bairros, eu comecei a buscar conhecimento nessa parte pedagógica, né? E o maestro da fanfarra na época era o José Branco Zuglian. Nós convidamos ele, que foi uma pessoa que sempre esteve ao lado do Zilton, né? Nós convidamos ele para assumir a regência da fanfarra. Só que ele era uma pessoa de muita idade. É teve, chegou no momento, né? Que ele não conseguia mais até acompanhar a fanfarra assim na marcha. Né, dar os comandos ali e tal, ficava muito desgastante para ele. E ele mesmo veio a se manifestar né, sobre isso. E isso foi em 2007. E na época, é, nós tínhamos a diretoria da Fanfarra, sendo os mais atuantes, como eu falei, eu, o Renato, o Marcelo Ribeiro e a Camila. E nós ficamos, olha, alguém vai ter que assumir a regência da Fanfarra. E como eu já tinha ido atrás desse conhecimento mais técnico, é, pedagógico, de regência, né, a, acabou vindo parar na minha mão isso. Né? Então foi um processo muito natural. Eu não posso dizer para você que foi algo que eu sonhei, mas acabou acontecendo de forma muito natural.
0: Não tem jeito. gente. Tem que falar nisso, como, como eu, a gente já falou aqui, né, você faz parte de uma, entre aspas, minoria. Na minha opinião, a, o ambiente de bandas e fanfarras, ele é um ambiente ele não tem espaço para preconceitos e ele é um ambiente que a minha vivência no meio nunca, nunca veio à tona esse tipo de discussão. Vou, vou dar exemplos. Nós temos muitos, muitos more, mores, ou não sei se é o plural de mor Eu fico sempre em dúvida também. More ou mores, enfim... Mas muitos são homossexuais, assumidos. Uh, nós temos negros, nós temos brancos, nós temos pobres... Uh, em toda a classe social... Uh, e hoje em dia, na, na região nordeste principalmente como o Fabiano sempre me fala, existe uma nova categoria que eles chamam de balizadores, que é a, a baliza, a figura da baliza, só que masculina, e obviamente hum. são homossexuais e tal. Mas eu me lembro que, na minha nos anos que eu toquei na banda não era algo que a gente discutia, nunca teve aquela piadinha do cara ser gay. -o. O dog, da menina ser lésbica a gente nunca entrou neste contexto né era uma relação de muita amizade uma relação de muito próxima nós tínhamos muitos amigos que viviam em, em, em bairros que a gente sabe que são bairros ruins mesmo de Mauá, né, com falta de recursos e tal, mas essas discussões nunca vieram à tona, era sempre o nosso amigo que estava ali, a gente compartilhava aqueles momentos, era uma família que não tinha espaço para esse tipo de coisa. Agora, eu me lembro também, nessa época, que existia uma maestrina, mil perdões, porque eu não vou lembrar o nome dela, mas ela Christina
1: era... Cristina Kaiser?
0: Ela mesmo, ela era regente do Jardim São Paulo, acredito eu. Exato. Isso, né? E eu assim, quando a gente comentava, a gente gostava muito assim que ela tinha um gosto muito peculiar Pro, pro, pro repertório que eles tocavam, a gente adorava, né? Eu lembro, uhum. a última vez que eu vi ela regendo, foi em 2003, se não me falha a memória, num campeonato de Santa Isabel, Vila Santa Isabel, não, no, não na, na cidade, é. e eles tocaram um tema do Frankenstein, e eu pirei naquilo, achei fantástico. É, então ela gostava dessas músicas tensas, essas músicas, né, assim, tal, tal. Mas, enfim, você é maior. E você acabou de me falar que tinha um senhor que estava ali na frente, a figura do homem, patriarca e tal. E, de repente, está uma moça delicada, é, com cabelo arrumado, é, enfim, feminina. E agora eu tenho que é, é, seguir a regência dessa mulher, quem ela está pensando que é e tal. Então, eu queria que, se possível, você fizesse justamente esse comentário, né? Nessa linha, de, dessa linha da... da, da desse preconceito que, do meu ponto de vista, não existia, pelo menos no grupo que, a gente, que eu participava, que eu estava mais próximo, e a sua dificuldade ou não, né, de subir em cima do palanque lá do, do pódium e reger a fanfarra.
1: Olha, José, é tão é, difícil falar sobre isso porque eu nunca senti isso, entendeu? Eu nunca senti é, preconceito. Ou, talvez, porque eu, de, assim eu dei tanta importância para pessoas negativas que a atuação delas não me afetou em nada, entendeu? Talvez isso, eu não percebi, porque talvez eu tenha um filtro, né? um ouvido seletivo, e eu simplesmente ignorei, porque, poxa, se a gente tem consciência que a gente está fazendo o nosso melhor, que a gente está fazendo uma coisa boa, a gente não deve se deixar se abater nunca, né? a gente não deve deixar se abater nunca. Eu não vou falar para você que eu não tenha percebido alguma coisa assim, bem leve, de uma pessoa ou outra, mas assim, é tão insignificante, porque eu simplesmente trabalho, eu simplesmente procuro fazer o meu melhor e fazer uma coisa boa. Aqui na Fanfarra a gente tem um credo que a gente fala, que a gente acredita ser possível fazer alguma coisa boa com a ajuda de cada um. Então sempre foi dessa forma, é difícil de eu falar, é difícil para mim falar de preconceito, porque eu nunca senti, sério mesmo, nunca senti.
0: Eu tive a oportunidade, algumas semanas atrás, de conduzir um ensaio lá na Banda Lira, o Bender tá, a gente tá passando por um processo difícil aqui também, ele pediu minha ajuda, falou, ó, oh, tá faltando braço Quem vem me dar uma força, eu falei, Não, vou, e aí eu tava agindo e eu comecei a conversar com o com um o pessoal lá da banda, justamente isso. Que o nosso meio, ele ele parece que ele é extremamente democrático, né? Eu acho que é esse o sentimento mesmo que, é que a gente tem. Você sempre vai ter, né? Aquele espírito de porco. Não tem jeito. Mas, em geral, eu acho que é bem tranquilo, né?
1: Sim, olha. Veja bem, José. Olha que loucura, né? Como eu falei, em 2007, eu assumi a regência da fanfarra. Em, 2000, em 2007, a gente participou do nosso primeiro concurso, né, dessa nova fase. Em uh, 2009, a gente começou a participar do campeonato estadual. Em 2010, eu fui para a primeira assembleia na minha vida de uma entidade representativa do segmento de fanfarras e bandas, que na época é, a gente né, já estava filiado ao Cifaban. Em 2009, a gente se filiou ao Cifaban. No meio do ano, em 2010, a gente participou da Assembleia. Em 2012, eu assumi a diretoria da Cifaban. Que legal. Entendeu? Então, eu acho que é a questão de você pôr a mão na massa, independente do que você seja. Eu acho que isso não importa, né? O que importa é você pôr a mão na massa e você trabalhar, e você vai ser respeitado por isso. Respeito é uma coisa que não se exige. Você impõe, né? Você. Uh, conquista, então eu ainda tenho obviamente, né? Muito que aprender. Eu, mais do que ninguém, sei das minhas falhas, das coisas que eu ainda preciso aprender e ir atrás, né? Mas eu repito: o que eu sei fazer é trabalhar, ponto. E eu sempre quero colaborar de alguma forma positiva para o grupo a qual eu pertenço. Então, se eu pertenço a fanfarra de Caeiras, eu quero colaborar da melhor forma para a fanfarra de Caeiras, estando à frente ou não. Se eu, estou, se eu participo da Ocifaban, eu quero colaborar da melhor forma possível para com o Ocifaban, estando na diretoria ou não. Então é essa forma que eu penso, é essa forma que eu busco, que eu busco agir, entende?
0: Qual foi a sensação, depois de tudo isso que a gente falou, chegou o grande dia. Você vai reger a fanfarra em um campeonato. Então, a gente tá saindo lá de 94, sua mãe levando você para assistir o campeonato lá de Caieiras. Você nem fazia parte daquilo e, de repente, você está à frente de um grupo. E aí, como que foi?
1: Nossa... Foi, olha só, foi muito emocionante. Até mesmo porque a fanfarra se superou. Mas eu olho o vídeo da minha regência. É péssimo. É dorizada demais. É muito ruim, pelo amor de Deus. Né? É, é, eu, não, eu não olhava para os músicos. Né? Eu olhava mais, sei lá, para cima, para o céu. Não sei. Eu sei que há uns dois anos atrás... A gente teve encontro de ex-componentes na fanfarra, né? E daí a gente passou vários vídeos antigos, né? Década de 80, década de 90, e foi vindo até chegar em 2007, na minha primeira regência de concurso. Eu dei tanta risada, eu chorei de rir, aquele negócio de você rir de si próprio, né? De uma forma positiva, né? Mas assim, como eu falei, foi emocionante, mas quando eu vejo o vídeo da minha regência em Santa Fé, Mauá estava lá também, inclusive, né? no ano de 2007, quando eu vejo aquele vídeo, eu dou muita risada, porque assim, eu acho que eu melhorei bastante modéstia a parte desde aquele dia. Mas olha só que engraçado, José Para pra mim, a escalada é muito mais importante. Quando chega ali na hora, eu sempre fico muito emocionada, né? dá aquele frio na barriga, mas tudo que a gente passou para chegar até ali, para mim é muito mais importante. Quando acaba, quando a gente toca, eu só quero saber se a gente foi bem para nós mesmos, entendeu? E ponto. O resultado ali do concurso é uma consequência, é um mero detalhe Porque aí é com a organização do concurso Se nós fomos merecedores da, do, do título Aí é uma questão da, da, da comissão julgadora, da comissão avaliadora, da organização do evento Se por acaso alguma coisa ficar contraditória Não vai ficar feio para a gente, vai ficar feio para a organização do evento Então isso é um mero detalhe a, um, a, O meu foco é a escalada é a luta diária É ensinar aquele aluno do zero É fazer com que todos estejam presentes no ensaio É criar mecanismos para que o ensaio seja agradável E não é uma coisa fácil Você conseguir manter o grupo unido Conseguir manter o grupo ali Todos os dias no ensaio né? É um grupo heterogêneo Nós somos uma fanfarra sênior Mas a gente tem pessoas de todas as idades é, Então esse é o grande Foco, né? o grande tesão, digamos assim, do, do trabalho, a escalada. Né?
0: Eu me lembro que o, o Binder ele sempre usava a fanfarra de Caieiras como exemplo, e um dos exemplos que, que eu trouxe comigo, ele falava assim que a fanfarra de Caieiras ela tinha uma coluna, Dorsal ali, né? Que eram aqueles componentes que seguravam a fanfarra. Então as pessoas vinham, participavam, uns mas tinha uma estrutura ali que, que, que sempre manteve a fanfarra viva. Isso eu estou falando lá de 94, 95. Hoje, 2006, nós estamos aqui falando e eu estou falando com uma, uma pessoa que fazia, que é essa coluna dorsal da fanfarra de caeiras.
1: Sim, o Zilton sempre usou esse termo. É. É, ele sempre usava esse termo para definir esse grupo.
0: Parabéns, Maestrina. um trabalho excelente, digno de aplausos, efetivamente digno de reconhecimento da de toda todo o meio, né, de bandas e fanfarras. Agora para o final, antes da gente ir para os nossos finalmente eu gostaria de deixar um espaço aberto para você falar o que você quiser, mandar um recado, agradecer, dar um conselho, enfim. Use aí o, o tempo para você falar o que você quiser.
1: Nossa, essa daí acho que é a mais difícil, hein, de <risos> ai, ai, ai.
0: Uma grande dica que minha mãe me deu quando eu me casei foi... Sempre que você for fazer qualquer tipo de agradecimento, comece pela sua esposa. <risos>
1: nossa, isso evita grandes problemas, Sim, né? Sim,
0: e na realidade a nossa família, né? de quem, quem gosta de banda, vive no meio de banda e fanfarra, é, a família acaba sendo impactada, né? No caso, a minha esposa, ela toca, mas ela não tá participando ultimamente até por causa da bebê. Mas é, é, a família acaba sofrendo, né? Se não está se não inserido no meio, acaba sofrendo um pouco.
1: Olha, a minha atuação só é possível com certeza Porque o Renato está sempre junto comigo uh, Na verdade, como eu falei para você Nós somos um grupo de algumas pessoas Que busca fazer o que o Zilton fazia né? O que uma pessoa só fazia Bom, eu gostaria de agradecer uh, E parabenizar a toda a equipe da Fanfarra, diretoria na pessoa do Renato Vieiro, que é meu esposo, meu fiel parceiro. Sem ele, com certeza, não seria possível, porque eu acho que a gente se completa muito, né? Justamente os pontos que eu não tenho tanta desenvoltura, ele atua. E, claro, né? tem outras pessoas também no grupo. Eu posso falar da parte musical, o Marcelo Ribeiro grande parceiro também, a Fanfarra não estaria no nível técnico que está se não fosse ele, e todos os demais instrutores da Fanfarra, que fazem um trabalho maravilhoso, com muita dedicação, agradecer a todos os componentes da Fanfarra, os pais e os amigos da Fanfarra, todos aqueles que torcem por nós, que direcionam um pensamento positivo para a gente, né? todos, todas essas pessoas são muito importantes, e claro... Até mesmo por conta da história da fanfarra, né? É, a fanfarra de Queiras que perdeu o nosso grande líder, o fundador, o nosso mestre, o nosso professor, Zilton Bicudo. E graças ao empenho, não só nosso, como de várias pessoas, foi possível continuar a trajetória da fanfarra, eu peço que não somente os maestros, os dirigentes, mas os componentes das fanfarras, das bandas, tomem consciência de que eles também são responsáveis por essa continuidade. De zelar sempre Pelo funcionamento da corporação Não deixar que acabe Por mais que tenham dificuldades né? É, você mesmo citou é, Algumas coisas Pelas quais a banda de Mauá Passou e vem passando né? Continua passando né? Não é fácil Então tem que ter muita força Muita dedicação Para manter, não pode deixar acabar Tem que ter força, tem que ter perseverança Porque vale a pena, sempre Música
0: eu acho que eu não te avisei, mas foi bem proposital, tá? porque era para pegar na emoção mesmo. Todo final de podcast, a gente tem a sessão Toca na Pista, onde nós escolhemos uma música significativa. E nada mais justo, como você é a convidada, você escolher a música para tocar, para a gente terminar esse, esse bate-papo. Mas claro que não pode ser qualquer música, né? Você tem que escolher e nos dizer o porquê você está escolhendo essa música.
1: Bom, eu vou escolher é, Triângulo das Bermudas, que é uma música que faz parte do repertório da fanfarra. Uma música que marcou muito a nossa trajetória. Uma, porque ela foi indicada por um ex-componente da fanfarra. Fabrício Cogueto, que é um grande amigo nosso. Aquele amigo que... Você tem um desentendimento muito grande, mas pela força da amizade aquilo é superado. O desentendimento que nós tivemos foi justamente por conta da fanfarra naquela época pós-morte do Zilton. Ficamos, acho que anos, nem me lembro agora, é, sem ter um, né, um bom relacionamento e graças a Deus superamos. A amizade voltou e anos depois ele indica essa música pra gente. E essa música foi responsável por um dos momentos mais marcantes, mais maravilhosos dessa nova geração da fanfarra, dessa nova novo capítulo da nossa história, que foi no Nacional de 2013, lá em Taubaté, onde a fanfarra se superou, cada um dos componentes se superou. E a gente apresentou é, ela de forma brilhante, não só ela, como uma outra música também do Júnior, que... Na época nós estávamos tocando Mas foi marcante ver a reação das pessoas Eu lembro que uh, O Arthur da Veril Ele veio emocionado Falar com a gente Perguntando o que, que havia acontecido Naquela pista, naquele momento Como nós havíamos tocado De forma tão majestosa E eu penso né poxa O Arthur da Veril Que acompanha há tantos anos né, As fanfarras e bandas Um músico né? Ele já viu vários grupos Diversos grupos tocando E a fanfarra ser capaz de emocionar Uma pessoa dessas né? Então com certeza Triângulo das Bermudas E com ela eu homenageio A toda essa garotada Que mantém a história da fanfarra Viva Porque não, não iria adiantar só eu Só o Renato, só o Marcelo Ribeiro Só a Camila, só a Silvana Só o Valnei Enfim, tantos outros Instrutores, Não iria adiantar de nada o nosso trabalho se não fosse essa garotada Comprar a nossa ideia Então, Triângulo das Bermudas, com certeza De José Alberto Pinha
0: Muito bem, então nós vamos terminar esse bate-papo que foi maravilhoso Viu? Nem doeu, né, maestrina? Não,
1: <risos> eu, eu até sou muito prolixa, né, Binder? Ele vai saber do que eu estou falando?
0: Ninguém ganha do Binder, desculpa.
1: Não, mas o Binder falou que eu sou prolixo um e ele tá certo que eu falo demais. Aham. O sujo não falando do Mal Lavada? Pode
0: ser também. Pode ser também. Acho que músico maestro é prolixo Então nós vamos terminando aqui esse bate-papo fenomenal que a gente conheceu um pouco mais sobre a história da fanfarra do Walter e da Maestrina essa mulher fantástica que está ali à frente desse projeto que é fantástico e vamos estudar então Triângulo das Bermudas muito obrigado Maestrina e até o próximo podcast Toque 2 Música